0: 一个无趣的人，一个有趣的电台。我们吃咸，我们扯淡，聊饮食，聊生活，聊理想，聊幻想。不求有用实际，但求有趣丰盛。期待另一个宇宙的你接收到我们的声波和脑电波。这里是另一个宇宙的声音，欢迎收听
1: 。Let's go。
0: 大家好，今天是我们第二季不知道多少期的节目，又是一个高能吐槽向的一期。我们准备今天吐槽的是遍布大街的伸手党
2: ，说不定你也是其中之一。我尽量
0: 不让我自己成为这种人，真的很少
2: 。我说的这个你不是你，
0: oh, 是吗？我说你
2: 是一个我懂的。我懂的
0: ,懂的吗？满大街好，那就从这个满大街开始吧。我记得，嗯，我上个学期的时候、嗯、在学校里，我们学校其实不是很大、嗯，分了两个区：教学区和生活区。然后生活区就是我们的寝室啊，还有呃饭堂之类的。然后教学区就是呃各个学院的楼，还有我们的公共教学楼、图书馆之类的这种东西。然后中间连着的是一座天桥。然后在那个，嗯，我记得在天桥底下，就是一为我们一般都是从天桥底下那里进到我们学校来的，就会有一个地图嘛，那个地图我觉得已经画的很清晰了，各大地图 A P P 上也有那些我们学校宿舍的标记，但我还是觉得很烦，因为基本上一个星期走在学校里可以被别人问两次路。频率已经高到这样，然后有时候我在想，我是不是脸上写了导航仪之类的？基本上就大，一个星期，经常都是两次，至少都要问我两次。有一些人，他就很奇怪，他问了路以后，我跟他说大致指的是哪个方位。其实我们学校路也不多嘛，就那几条路，我就跟他说，你大致沿哪条哪条路一直走下去，应该就能找。我是在哪边哪边，他都说说的清楚，他就会说：“要不你带我去吧。我
1: ”我
2: 我遇到这种人，我我真的就是无言以对。
0: 然后有一些呢，就是我也不知道他是蠢呢、啊、还是笨、啊，就地图他看不懂。那你手机都拿的时候，你们为什么就用一点流量开一下导航也不会死啊？他就说：“要不你带我去吧。”或者说。我跟他说了三四遍，他还是不懂。然后我就那天我记得有一次是在烈日底下，就广州的天气你懂了吗？一热就一就热的整个人都很烦，就在在在在路上就一直流汗，一直流汗，然后心情很不好，还被这样躲在半路。然后跟他说：“你手里的是你有手机的吧？”他说：“有啊。”然后我说：“那你开导航吧。”然后就。趾高气昂、啊，其实我内心是趾高气昂、啊，然后就走了，动不动就找别人帮那种，没有什么技术含量的忙，你懂吗？要让我去做一件没有什么成就感的事情，我觉得好浪费，而且问题是我跟你也不熟，然后我就觉得
2: ，
0: 其实伸手呃，伸手不是一种笨吧，
2: 是一种蠢。笨和蠢的区别在哪里啊？你没有看那一期《奇葩说》吗？第三季吗？第三季他们里面有
0: 一个辩题叫做“和蠢做朋友，你是不是傻？”然后，然后
2: 一在那个，你能不能不要剧透啊？能不能不要剧透？然后、哦、看看我,看我看我看
0: ，然后他就他里面有一个有一个环节是他们清楚的区别了笨和蠢。笨就是他可能是不知道，他你可能你跟他讲，嗯、他就会知道。但是蠢呢，可能是他自己做事情的方式不对。
2: 嗯哼，哦、oh, ，
0: 对你懂吗
2: ？我我在思考我身边的人是蠢还是笨
0: 。<笑>我也不知道我是蠢还是笨，有可能是傻。哦、oh, ，我我觉得应该去开一个理论，区别一下蠢、笨和傻。就上个星期嘛，上个星期又发生了一件让我很恼火的事情，然后我就决定这次真的要痛打一次伸手党。我加了一个关于媒介这方面的一个群，因为群里面大部分都是一些和传媒相关的大这一类专业的大学生，那个备注就会写说你是哪一个学校的。不久之前，不是那个研究生入学考试不是已经放榜了？就是那个厨师，然后他们有一些人就会在找一些调剂的机会，然后我也不知道我是怎么怎么中了这一枪，就有一个在那个群里面的人找到我，然后他就加了我的，也不是说呃呃一开始没有加，然后他就说有一点点事情，就是关于我们学校的事情，想问一下我，然后加了他，然后他就他很奇怪，他就一开始就劈头盖脸的问我说。呃，你可不可以跟我比较仔细的介绍一下你们学院、你们的老师，然后我可能要找一些调剂的机会，然后还跟我说我本来是想考不拉不拉，就是一个很牛叉的学校，但是我的分数不太够，想调剂到你们学校。嗯，然后还说了一句最好能给我联系方式，我都我跟他聊天的记录都没有凑到两个屏幕。然后他就是在跟我说这种事情，然后你说我要说什么好呢？我一个本科都还没有读完的学生，虽然说我在我们学校也知道的事情也不算少，但是我为什么要呃跟你无缘无故为什么要帮你去了解说我们要要要跟你介绍一些东西，而且还要把联系方式也给你？哦，我就问他说你有没有去看过我们学院的官网啊？没有，他的回答竟然是没有。那我为什么要为你做这些事情？我是你的谁啊？拜托。嗯嗯，然后就那个时候就觉得很生气，你知道吗？这种蠢呢，就是为什么叫做蠢，不是笨呢？他其实知道有一些有一些工具的存在，但是他就是不去用。为什么我要无缘无故的帮你这个忙？就是。而且我知道的也不一定正确啊，也不一定说就符合你的需要。你批判阿姨的职场资历，难道并没有遇到过这种人
2: 吗？当然，一抓一大把。我现在都对这种现象淡定了。我觉得生活中就还好。我、嗯、我说一句，呃，为伸手党说话的话，就是在生活中怎么样来为人。或者你怎么样来生活，其实是你自己的事情、嗯。如果你在路上问我路，我愿意也好，不愿意也好，我们就见这么一面，以后再也不会见到了，对吧？对那么，其实我觉得这是很无所谓的事情。你让我不喜欢你或者怎么样、嗯，其实对你也并没有造成什么影响。嗯、但是如果是在职场上，你还这么做的话，就是非常非常愚蠢的事情了。就有一句话不是说，你可以情商低，也可以智商低，但你千万不能搜商低吗？现在。网络如此发达，搜索引擎可以解决的问题，为什么要让别人帮你解决呢？对、啊，就是你，你每问别人的一个问题，都会显示自己的智商有多低。不对，应该是说、嗯、都会显示、啊、你的智商到底有多少。你知道我是一个很装逼的人吗？我们都懂了。<笑>所以我觉得装逼有一个非常重要的准则，就是千万不要随意暴露自己的知识量和。反正就是你不知道的事情，千万不要随意暴露，因为这件事情有可能会被别人视为常识。所以你可以先查一下，查了之后发现它确实是一个很高深的东西，然后再故作不知道，让别人来解释。哦，我感觉我怎么这么心机婊？不
0: 是一个心机婊的问题好吗？其实我想说的、就是，自从自从我们上个星期做的那个反智主义的那一期以后，我就在想。其实知识和方法，或者是说工具，其实是两件很重要的东西。然后我我在我们那个、嗯、呃微信的文章里面不是也写了吗？其实我们通过学习知识，更多的我觉得越到越往后走，其实学过的东西其实不重要，重要的是你通过学习的这个过程。学到那种方法，或、嗯、者说你学会了怎么去用这些工具，使用工具就是解决问题
2: 的方法。对，使用工具是人类与
0: 其他动物的重要区别
2: ，好吗？<笑>你不，你不会用工具，我
0: 觉得你，你跟那些那些动物园里面那些动物没有什么区别，就整天吃，然后吃了也不知道长这些肉能干嘛。
2: 我发现有很多同事，他们也不是不没有想到去用搜索引擎，他们有一个重要的问题是不会搜，不知道用什么关键词，是我觉得非常匪夷所思的事情。我明明就一搜就搜出来的东西，他们搜了几百年就搜不出来。因
1: 为现在的搜索引擎已经很
2: 智能了呀、嗯，他不会变换一个说法。嗯，我觉得就是总在想着自己对对对心中的那个那个想法，然后去，这是一个脑子会不会拐弯的问题。哦、oh, ，那还是蠢的问题，好吧？这样说好像有点，嗯，太过于自我了吧？我还是想回到，就是我开头说的那个话题，嗯、就是，呃，其实，嗯，嗯要为伸手党说一句话的话，嗯，我倒觉得他们会比我们这样的人活得轻松。我同意， oh. 非常同意。嗯，因为
0: 我我想，嗯，你先想一会儿。我想说的是，其实我们这种人就是不太会。麻烦别人，可能也一方面是因为我们不喜欢。我其实很很多时候我是很怕给别人添麻烦的。对对
2: 对对对对对。然后每次特别怕。对。完全不行，
0: 就是每次要去跟别人求别人答应我一件事啊，或者是求别人帮个忙什么的，都就都会觉得很不好意思。我也不知道为什么，我这种阈值，我这种阈值这种我这种,这种我
2: 方面非常严重，这种良心的
0: 阈值变得非常低。之前有跟一些同学聊过，他们会说向别人伸手是因为他们那个时候想偷一下懒。身为两个嗯名副其实的懒人，但我觉得他们这个说法其实也不对
2: 。相对来说，还是我们更懒一点，你知道吗？是<笑>、嗯。因为任何一段关系都是你的付出总是平等的，在内心进行一个微妙的计算。嗯，好像除了你和你父母的这样的关系以外。其他所有的关系中，你都不可能成为一个永远受益的一方。对、啊，你很清楚，如果你这次向别人寻求帮助，那么下次当别人向你寻求帮助的时候，你就没有办法拒绝。
0: 嗯
2: ，这就是你所要付出的成本。我每一次在内心拒绝向别人寻求帮助，就是因为我害怕付出这样的成本。嗯，
0: 这种想法对我来说，好像我我还很少去意识到。
2: 我只是觉得，我,我觉得这是只是一种内心的一种计算，就是如果你仔细思考的话，也许会想到，呃，但是并不是每一次都很明显的那么精细的对。但是当你社交的时候，你就会处于一个被评价的体系中，嗯、就会处于一个其实是在利益交换，但是我们可能会把它说的不那么功利。对，但是绝大多数社交关系都是处于一种利益交换中，包括婚姻，包括工作。其实都是一种利益交换。哎，但如果是我的话，我是说就我个人情况而言，其实我很少在在
0: 这种。我希望我的人际关系还是比较纯粹的。我知道肯定大部分都是躲不开这种利益的交换，或者是说
2: 互相的利用。就是对对，就是、就是、呃，我是一个尽量避免和我的朋友对对对，我觉得我们就是这种人。人但是我觉得这里的利益其实更少的说了金钱，也许是比如说陪伴啊， oh. 就是比如说哪怕是一次聊天，或者仅仅是相互推荐个什么东西，也许很简单。但是我觉得我是一个从内心来说很计较的人，我很不喜欢自己的这一点。但是实质上它正在发生。假如有一段时间有个人一直在寻求我的帮助，哪怕我把他当做最亲密的朋友，我也会在内心计较。就是这段时间我帮他太多了，而他没有对我付出什么。就这样的帮助可能是一些很简单的事情，嗯、哦，比如说我中午带饭去公司，有一个同事会每天帮我把饭从冰箱里拿出来，放到微波炉面前来排队。这是一件非常简单的事情，就是他从他拿他的饭的时候也帮我拿。但是如果他连续三天帮我拿饭的话，那么第四天我一定会抢着去帮他拿饭，因为我觉得这就是我欠他的东西。哦，我懂了。这只是一个很简单的例子，嗯、但是其实，在你生活中的很多事情上，你都会有这样的计较。就比如说，你帮你室友带饭，嗯，那么他连续帮你带三天半的话，你第四天还会继续让他带饭吗？对于每个人来说，其实都是有这样的计较的。嗯
0: ，对我,我，哪怕你把他当做
2: 再亲密的朋友，朋友
0: 对，嗯，以及其实我刚才想说的是，我很避免说我的人际关系里面有这种很功利的，或者是说价值上的、嗯。相互利用，但是，一旦我跟你
2: 很熟，可能我就不会去计较这些事情。嗯，我觉得是尽量避免，但是每个人内心都是算计的，这这是我对人性的一种一种想法吧。如果你是一个正常人哈，嗯，内心都会有一些算计，所以我我会尽量避免和别人互相欠着什么。嗯
1: ，
0: 但是他们也会觉得说，如果说以懒人的观点的话，我也觉得这种伸手。其实不是那么的符合所谓的懒
2: 。对啊，对啊，就是你还要在另外层面付出啊
0: 。对，而且他浪费的是别人的时间啊
2: 。不过你有没有听过一个观点？如果你现在有一件急事，必须要寻求一个人的帮助，你应该寻求的是帮过你的人，还是你帮过的人？嗯，
0: 应该是我帮过的人
2: 吗？不对，在心理学界认为，危机时刻，尤其是。就是这件事情非常重要，而且比较困难的情况下，你应该寻求的是帮过你的人的帮助。为什么呀？这好像是一种斯德哥尔摩的一种心态，帮过你的人永远都会帮你，但是你帮过的人不一定会帮你。难道不是因为我他欠了我一个人情
0: 吗
2: ？在我们平常的比较小事情的认知中，可能可能是这样的，但是也许涉及到危机比较危机的时刻的时候。帮过你的人，他对你可能是一种爱的付出。<笑>怎么说呢？就是还还涉及到一个斯德哥尔摩的观点，就是那些在牺牲的人，那些为你曾经奉献过的人，他觉得他为你做什么事情是应该的。但是呢，那些你帮过的人，像那个故事，就是你每天给一个乞丐一个鸡蛋，结果有一天你没有鸡蛋了，你没有给那个乞丐，那个乞丐会觉得你欠了他一个鸡蛋。懂啊，这就,就是你帮过的人的心态
0: ，就是。他会觉得理所
2: 应当。对我是一个人性特别复杂的人哈。不对，应该说人性本来就是一个特别复杂的东西。<笑>我真的觉得我这样特别累，特别复杂，因为我知道这样一个观点，所以我经常会主动去寻求一些不那么所谓的帮助。比如，我明明可以自己去干一件事情，我就非要告诉一个朋友说：“你今天晚上能不能提醒一下我，让我明天带什么东西啊？”其实我可以定个闹钟的。哦、oh, ，对对对，我也是这种人。我真的是有这个脑回路在想，我要经常去找一下他做一些小小的帮助，这样在我寻向他寻求帮助的时候，他才会帮助我。在我真正需要帮助的时候，
0: 难道是我潜意识里有这种脑回路吗
2: ？而且我有这个想法，还有另外一个原因，就是比如说我帮过他什么，然后我就会刻意为他制造让他帮助我的机会，这样我觉得我们这段关系才更为平等。我觉得自己好复杂，好可怕。其实我下午有在想。
0: 有有在做一些类似谈判或者是撕逼之类的东西，然后在想，其实人与人之间的关系，最好的关系其实是平等。就算你处在你有所图谋的那一方的时候，有了什么比较高的优势，你处在一个高的地位的时候，其实对你来说也不好
2: 。对啊，对啊，反正不平等的关系就会让两个人。就是、就是、关系失衡、就是点点。如果你想把这段关系维护下去的话，你就需要做一些能够让对方跟你提升到同一个，要么就是要，么就是把自己降下去，要么就
0: 是把别人提升上来。对。对其实你不觉得现在网络的发达反而给这些伸手党有了一些很奇怪的做法吗？就是他们经常会说，我懂。万能的朋友圈，万能的微博。万能的首页就会
2: 讲这,这些，我还能理解。有时候问一些那种比较难以找到，但是大家可能遇到过的那种问题，我还可以理解。就是我最难以理解的是那种在知乎上面问，诸如我一百二十斤，什么多高，想减到多少多少多长时间，然后请问后就是感觉要找一个健身教练。本来如果你找一个健身教练的话，这些一切都是需要付费的。然后你就需要你在网络世界里面要找一个不付费、免费的渠道，还把自己所有的数据都列出来，然后请求帮助的这种，我是尤其无法理解的。对，在在我的职业里面也也有这样的现象，就是因为我们会给一些做 APP 推广的人服务嘛，就有人把自己做的。数据都列出来，什么自己现在下载多少，用户激活多少，什么的 DAU 多少，然后全部列一遍，然后告诉我我该没有什么产品啊，我该怎么做啊，然后重点告诉我他没有钱，那我什么不准备投钱？然后我就我很想跟他说滚，<笑>那就让他滚吧、嗯。如果他跟我说我给你投一百万，那我还归可以跟他。好好聊一下，跟我说没有钱，然后他说滚。我下午
0: 碰到的是，因为我在出我的墨水的分装，然后有一个妹子，她可能我翻了一下她的主页，她也并不是说以前一点都没有接触过，在这个墨水的坑里面有一些大 V， 就是一些公共的号，就是在上面有很多人去投稿那种试色的东西，然后他就看了一下我要出那些分装的那个表，就说。这些颜色我都没有见过。他问我说：“你有色卡吗？”我说没有。他就说：“那你可以给我试一下吗？”嗯哼。那里面大概有十个颜色，然后他就要让我一个一个去把它试一遍，拍下来让他看。嗯，这个不是我的专业，我也不是那种专门做这种东西的微博。凭什么我还没有开始赚你的钱，就要开始为你做这种我觉得很辛苦的服务呢？他就是就不会用工具，然后还有一些人就真的是很懒，像我的室友哦。上次我的室友他还有一件事情让我觉得很过分。那天有课，然后那段时间很冷。他就一直在被窝里睡觉，就有点像冬眠，睡了两三天。然后我们有一天出去上课那节课上面交了作业，我们就在寝室里讨论那个作业嘛。然后他说：“你们去去上课为什么不叫我？为什么不跟我说今天有课？”<笑>我心里就不知道该说什么了，因为另外两个室友跟他关系很好，但是我也不知道他们心里怎么想。我我跟他关系也不是就比较一般。我真的瞬间就厌恶感很那个。又过了一段时间，这个是我师妹的一个故事，她就说那节体育课他们要教那个游泳证，有那个游泳证才可以有这学期的体育成绩。那节体育课是想补考的，我去补考，但是那个时候已经接近学期末了，然后她的室友就以为结课了，没有去上课。我的师妹回去以后，她的室友就就跟她说，今天上体育课你为什么不叫上我？为什么不帮我把？我。把我的游泳证去给老师看，我就真的是觉得满大街都是这种人，就是他们会觉得接受别人帮他做这种事情理所应当。嗯，他们会觉得室友这个人际关系这层身份就会帮你实现很多种本来
2: 应该是自己去做的事情。其实，嗯，我大学室友也有这样的人，而且不止一个。我觉得我最后已经接受，完全的接受了。<咳>像妈妈一样去帮他们做这些所有的事情，然后每天通知他们点名啊、交作业啊，甚至是考试啊，甚至考试之前我会把复习资料打印给他们的那种。天呐，你是怎么做到妈妈？你是怎么做到的？我就完全做不到。我性格比较好吧？<笑>不对啊，明明刚才十几分钟之前说的那个充满心计的，其实我。我是一个挺充满心机的，那我可能也有利用他们的时候吧。所以你是在你在为他们做这
0: 种事情的时候，你是会在想，
2: 有没有，我有抱怨，就是我在一边做这些事情的时候，一边在想，我干嘛要不做这些事情？其实如果你顺手帮他们做这种事情就还好，嗯，比如说你打印复习资料，你多打印一份，我觉得这种就还好。你知道什么时候最烦吗？你把资料给了他们。他们说怎么这么多啊？能不能再把我们画四张画重点？<笑>那我就懵逼了。得<笑>寸然后他就就比如说我们大学学那种，就像经济学这种课程，就是如果你上课没听，你就不懂。其实复习复习挺难，挺难得复习的通的嘛、嗯。然后他们就会问你那种很，其实我也搞不是特别懂的问题，但是我可能只会那样做。但是你可能自己复习时间就已经很有限了。本来也不是什么好学生嘛，但是他们又要问你，然后你要跟他们解释那些你本来已经搞懂的事情的时候，真的很烦。这个时候，我会从内心在想，干嘛要问我？能不问我？你能不能自己去想？或者谁让你上课不听课那种？那种会会有各种这样的想法，但是我蛮少会说出来的吧。还是所以，所以是伸手党，伸手党是分了好几种的，一种
0: 就是蠢，然后一种就是。自以为是，就是觉得别人一定会帮你忙；还有一种就是别人帮你忙，你
2: 还要得寸进尺。天哪！<笑>其实我跟你说，我大学有个室友，我跟他关系很好啊。<笑>我不要学习你吐槽室友，真是上课不听课，然后我帮他打印完复习资料，还要让我画重点的那个室友呢。他更过分的地方在于，他问你一个问题，你就跟他解释，解释完了之后，发现他其实根本没有在听，他的专注力。完全没有在你你跟他解释的这件事情上，过一会儿又来问你同样的问题了。<笑>你想这样的我都可以忍。天
0: 呐，所以职场已经把你逼成了从一个白莲花
2: 逼成了。没有，其实我觉得职场是在职场让你蠢，你会影响到我啊。但是考试的时候你考什么样关我什么事儿啊？你挂了跟我有关系吗？
0: 所以，其实请求帮助的时候，还有身份上去、
2: 嗯。当然，当然。
0: 对，这是一件很重要的事情
2: 。我奉劝所有工作了或者准备工作的人，在职场上千万、千万、千万、千万不能犯蠢。有一句话说：“永远不要带着问题去找你的老板，你一定要,要给他解决方案。”对，至少是选项。你要去问你老板的问题，一定是。在你做了最大的努力还无法解决的事情上，嗯，我并不觉得说求助
0: 是一件很令人难以启齿，或者是说有一点羞愧的事情。我觉得是我不反对你伸手，我只是希望那些伸手的人都应该在伸手之前都想清楚这件事情值不值得。求助的时候想一想有没有这个必
2: 要，有没有更好的方式。嗯，还有很重要的一点，我觉得是看别人的情况。嗯，就是我发现现在小孩呵呵又开始吐槽同事，我发现现在的小孩真的特别不会看别人忙不忙，看别人情况，或者事先跟别人约时间来求助。
0: 嗯，比如，比如说
2: 我正在处理一件很紧急，然后我就是对我来说非常重要的事情的时候，你来问我，那我是更不可能愿意回答你的呀，我没有时间，没有精力啊。但是如果这个时候我很闲，嗯，或者我正在处理一件跟你这件事情有相关的事情的时候，嗯，就我觉得我还是很愿意帮助的，就顺手一并就帮他了对，而且态度非常重要<咳>。现在有很多人真的是不会讲话，<笑>好吧？我这样说别人不是很好，因为自己可能做的也不太好，就是共勉吧。我说跟别人讲话呢，多用一些。先，不那么不那么，我是想是客气一点，可以多用一些不那么准确的词，比如说吧或者妈或者嗯嗯，就是这种，尤其是跟别人在聊天打字的时候，这些词非常有效。你可以把你的每句话后面都加一个啊呀妈呀吧呀这样的词的时候，语气会变得温和很多。因为我自己是一个有点变态的，嗯、不愿意顺从别人的人。那<笑>是我妈，就是假如她今天早上叫我起床，假如她态度不好，那么今天早上我不想，我就不想起，我就死活都不起，我就一直要在这里坐着。然后如果她态度特别好的话，那么我立马就起了。或者反正就是我是不愿意顺从别人的想法。如果你一定要我干什么，我就一定不会干什么的那种人。吃软不吃硬是吗？对，我也是。也是我打死都不做的那种人。就是我们组最近新来了一个小孩他会走到你电脑面前说：“你把什么打开？”我整个人都懵逼了。我是说，你
1: 为什么让我打开啊
2: ？就是我会从内心非常非常反感他，然后就会反正就是不不愿意帮他做任何事情的那种。<音>但是假如你你跑来对我说：“哎，我这个不会做，你能不能打开让我看一下？这个怎么做呀？能不能教一下我呀？”就如果你是这样的，如果你把自己姿态摆得很低，有一种问我可不可以这样的事情，那我不可能拒绝你啊。天哪，卢！所以我们这期其实不是吐槽，是情商课呀。嗯，然后我最近又得出了一个新的结论。是吗？我觉得所有情商比较高的人，当然我一直观点就是情商及智商嘛。嗯嗯
0: 。
2: 但是我觉得情商有两个组成部分，其中之一是你的智商，然后其中之二是你开不开窍。然后这个开窍的过程是怎么来的呢？我觉得开窍的绝大多数，绝大多数情商特别高的人的、嗯、开窍的来源。都来自于青春期曾经受到过的伤害。<笑>关于这个观点，请听很久很久很久以前
0: 的那期节
2: 目。如果你是一个在学生时代比较呃顺利，也没有离开过父母、嗯，一直都比较温室中的花朵的一个人的话，一般情况下，反正不会情商特别高吧？但是我觉得这样挺好，的。千万不要做一个情商特别高的人，有点可怕。
0: 有一些人，就像呃，上次跟我们聊那期节目的你的朋友，他就是，我觉得他是一个那种特别简单，就是
2: 呃，对对对，特别轻
0: 易的人，他不会像我们会想这么多事情
2: ，多,多美好啊！哎，顺利的，要么就像他那样，要么就很自我，就是你你要可爱，但不要讨厌。嗯
0: ，对。其实说了那么多，我觉得。像我其实还是不太向别人求，不太喜欢向别人求助的，然后也不喜欢别人麻烦我。对。哦、呃，我觉得这两者之间是可以画等号的，因为我不喜欢去麻烦别人，所以你们也别,也别来烦我。然后，如果说有有什么深层次的原因的话，就是其实我是很怕去跟别人交流。你会吗？
2: 嗯，你是说就是社交恐惧症会影响到这个事情是吧？对，我会，还比较严重吧。我是觉得这不是我社交恐惧症中最严重的一个层面，因为我把这我把它视作一个优点，就是我觉得看待问题，嗯，这是一个人看待问题的方式。可能我觉得社交恐惧症对我来说不是很好，但是、嗯、呃，不求助和相对比较独立，嗯，对。在有的人看来可能是孤僻，在我看来，我就觉得他是就是在我这里是很好的事情，所以，我可能会联系的不是很多。当然，每个人看待问题的角度是不一样的，而且同样的性格发生在不同的事件上面也会产生完全不同的效果。所以，我觉得性格这种东西没有办法评判是与非，而且也没有必要做什么改变，因为你并不知道你的未来会发生什么呀。然后顺从自己的内心就好了、啊。让自己活得舒服一点，就是你怎么舒服怎么来嘛。你你不求助，然后你自己生活挺好的，那干嘛要非要融入呢？我妈会一直说我是孤僻，你懂？哎，我我爷爷也这么说我，我<笑>他们就会觉得我很怪。其实你有没有发现，就是现在社会好像就有很多弱势群体，会有人出来为弱势群体讲话，比如说女性，比如说残疾人，或者 LGBT 群体，嗯但是有两种人，我觉得是非常需要，也是弱势群体，而且非常需要大家站出来为他讲话的人。
0: 比如，一个
2: 就是像我们这样孤僻的人，在在我看来是独立，然后享受孤独的人。嗯嗯，然后还有一个群体就是胖子。为什么还有？为什么？什么？凭什么？在很多人看来，胖是一个很不好的品质，它代表了懒惰。不是我们平常意义的懒，啊、而是懒惰这种七宗罪之一，代表了一种不上进、不去改变的这种心态。我觉得在在很多人看来是这样的，而且他们好像
0: 经常会面，就是会面临那种身份上的威胁，不经意的，或者是说呃别人故意的那种，可能经常是语言上的一些侵犯。
2: 对对，在我的小学、初中阶段都有，班上就是长得最胖的那个女生会成为男生口中嘲笑的对象。其实现在不光是肥胖，就可能是微胖。我在说，嗯，你懂的，嗯
0: ，就是
2: 微胖界的人也可能会受到这样的威胁。胖好像变成了一个道德缺陷一样，我觉得这特别可怕。还有就是单身者。会受到各种各样奇怪的威胁
0: ，其实有一些是威胁。然后你有没有觉得单身这种东西也在变成自嘲，然后好像把自己放到一个地位很低的一个一个情况
2: ？对，其实我以前也会这么做，就是我当我自己自嘲的时候，我当时觉得无所谓，但是我现在会越来越讨厌这种行为。我从内心深处觉得这种状态挺好的呀，我并没有觉得自己很可怜呢、啊，好像。全社会都觉得单身者是可怜的
0: ，好吧？我觉得这个我们可以专门再找一期节目来讨论这个问题
2: ，下期就可以。嗯哼、嗯，可以。然而我们刚才跑很远的题呢，总结一下吧。我承认有一
0: 些人是有妈癌的，我吗？你还好吧？就是很会多管闲事，然后也在别人有困难的时候显得。就觉得理所应当的应该去帮别人，但其实我觉得不是这样，因为每一个人都其实只是一个独立的个体，对吧？嗯
1: 哼。然
0: 后我也觉得那些伸手党有时候太太自以为是了，可能是是我这个这种性格的人不会去理解的问题，就是为什么就那么呃轻易的就把手伸出去。还显得特别大义然。用好工具，真的是一件特别重要的事情。嗯，不管你喜不喜欢向别人求助，这个跟喜不喜欢是没有关系的。因为如果你想让你的生活品质变得更好，想让你的生活变得更加方便简单，那么就去研究每一种工具的使用方法。
2: 嗯哼，伸手要分场合，分方式。对，就这么简单、嗯
0: ，手一伸就看出你情商、智商到到那个阶段。对对，好，然后我们下一期就聊，我觉得是单身狗的
2: 身份威胁之类的东西，还有我们这样的胖子，一个肥胖的单身狗应该怎么在这市场立足？<笑>天哪、啊
0: ，好可以，我觉得这一期的收听量应该会很高。好
2: 可怕、啊，我觉得把自己啊，
0: 好吧。好的，那大家再见
2: ，拜拜
0: ，拜拜。